0: Despenalización del aborto Derechos humanos Gestión de la vacuna contra el COVID-19 Corrupción Salud mental ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja, Y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por Avanza, Isidro Romero Isidro, un gusto tenerle aquí, bienvenido
1: Nada, Igualmente, un placer estar con ustedes hoy día y listo para cualquier pregunta que ustedes requieran. ¿no?
0: Maravilloso. Empecemos. Eh, en una entrevista radial que estaba escuchando recientemente, usted dijo que, y voy a citar, eh, si llega a Carondelet, lo fundamental es, entre comillas, limpiar la basura que tenemos hoy en día en Carondelet. La manera es con mano fuerte y con gran energía y meterlos en la cárcel a todos los corruptos. Quisiera que me explique un poquito qué significa este concepto de la mano dura.
1: Mira, definitivamente, yo pienso que la corrupción no solamente parte del gobierno, ¿no? Yo creo que la corrupción ya es, un, es una actividad social que desempeñamos a una sociedad corrupta. Y eso es lamentable, que un país como es el Ecuador, que siempre fue un país de principios, de valores, hoy día esté manchado por la corrupción. Y en segundo lugar, tú jamás podrás gobernar en un gobierno ecuatoriano o de cualquier gobierno con la corrupción, que yo lo llamo la basura. Es lo mismo que... Les dijera a los ecuatorianos, ¿ustedes pueden tener basura en vuestra casa? No, la basura hay que limpiarla, o si no, nos podríamos todos. ¿no? Y eso, la única manera que puedes controlar la, el, la corrupción en este país, la mano dura, es la cárcel. ¿no? Y yo sí le pediría a, la, a los asambleístas que vayan en este nuevo periodo, que se aplique la pena perpetua para todos los corruptos de este país. Si nosotros no aplicamos la mano dura para gobernar este país, sobre todo con la corrupción, porque no han habido ni historia ni corazón, han destruido hasta en la pandemia. Se encontró la mayor podedumbre, la mayor basura, la mayor corrupción. Se burlaron de los muertos, de los enfermos, de las familias. Eso es una vergüenza. El Ecuador tiene que ser un país honesto, tiene que ser un país de principios y de valores. Y vuelvo y repito, tendrá que ser con la mano dura, y la mano dura es la pena perpetua para todos los corruptos que han robado en este país, o lo que piensen robar, que yo creo que se dejarían de robar en el momento en que hay una pena tan fuerte como esa.
0: Eso implicaría un problema eh, que es el del hacinamiento carcelario, que ya existe, de hecho, y además el costo por persona, eh, por una persona privada de libertad es de 400 a 500 dólares diarios. ¿Qué Mira. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál sería su propuesta eh, Mira, sobre eso? Le, le voy a
1: decir una cosa, nosotros tenemos que hacer muchos más cárceles de las que hay hoy día, pero cárceles modernas, cárceles dignas, pues yo creo que los presos o los que han cometido un delito en su vida y que deben arrepentirse luego son seres humanos. Y yo creo que deben tratarse como seres humanos y que deben reinsertarse algún día a la sociedad, por lo tanto haremos muchos más cárceles pero las cárceles no van a ser el Estado la van a ser la actividad privada, la empresa privada y, serán, y será un gran negocio la cárcel es como usted bien dice que cada persona y cada preso vale 400 dólares imagínese usted, es que un hotel porque da una cárcel es una habitación, desayuno almuerzo y cena es lo que te dan también los hoteles, lo único que los hoteles muchas veces no tienen el flujo o sobre, sobre todo la gente que vaya a ocupar el 60 o 50% habitacional, la cárcel estarán a full, pero le voy a decir una cosa todos los presos de este país todos, sin ninguno todos los presos de este país tendrán trabajos en granjas agropecuarias trabajarán en las minerías trabajarán en hacer carreteras, porque como usted bien dice, el costo es muy alto para el Estado y ellos tendrán que devengar ese dinero y ese costo al Estado por trabajo y van a trabajar todos los presos del país y aún más, si un preso se levanta a las 5 de la mañana, va a su trabajo a las 7 de la mañana, regresa a las 6 de la tarde para poder comer y bañarse y dormir y volver a levantarse al día siguiente a las 5 de la mañana, jamás habrá pensado matar al amigo de su celda o a su enemigo y drogar a todos los que estén en, en la celda. De todas celda.
0: maneras, usted menciona que pasaría las cárceles bajo el control de una empresa privada. Ese ejemplo existe ya en Estados Unidos y en algunos otros países y eh, si bien funciona, como usted dice, como un buen negocio, no funciona tanto con respecto a, el a la aplicación de los derechos humanos.
1: Mire, a mí los derechos humanos los respeto muchísimo. Y yo creo que los presos hay que tratarlos bien, tienen que hacer deporte, tienen que estudiar, tienen que trabajar. Son gente humana, por lo tanto hay que tratarlos como corresponde. Más bien hoy día las cárceles que se preocupen los derechos humanos para que vean que no tienen la cualidad de un ser humano para vivir en las cárceles actuales. Pero eso sí, aquí va a haber muchos presos y todos a trabajar por el bienestar del país. Eso sí lo vamos a hacer. Y será un beneficio para el Ecuador y un beneficio para ellos mismos, porque el trabajo les dignifica a ellos y es la única manera que se reinserten en un futuro muy cercano a la sociedad.
0: Correcto. Sin embargo, bajo esa premisa, esta idea de eh, eh, que sean las eh, empresas privadas las que manejen la cárcel, que de todas maneras haya una reinserción posible. Y me corrijo, porque yo fui imprecisa, dije 400, 500 dólares diarios, fue un lapsus, el lapsus sí. es, eh, mensual. Eh, de todas maneras... Eh, sí quedaría como una preocupación de eh, la reinserción, porque si es que a los eh, presos no se les respeta los derechos humanos, también difícilmente van a poder reinsertarse. Pero yo en una creo sociedad. que hay que
1: respetar los derechos humanos a un hombre que está en la cárcel, definitivamente. Pero el ejemplo
0: de las cárceles privadas no es ese,
1: no sé qué decirte ¿eh? porque muchas veces se considera que las cárceles privadas han cambiado la vida del ciudadano que ha cometido un error y están en las cárceles. Son mucho más factibles y además son más dignas para poder vivir y poder acostumbrarse en ellas. ¿no? Mira, en la cárcel van a pasar muy poco tiempo. Lo que van a hacer es trabajar. Porque en la realidad, si nos vamos, ¿qué hace el, el empresario o qué hace el trabajador o qué hace el agricultor? Trabajar de día y, y hasta la tarde que anochece. Y de ahí duerme.
0: ¿Y en qué trabajarían?
1: Trabajarían en granjas agropecuarias carcelarias trabajarían en del carreteras Estado, o de... del Estado, por supuesto, y trabajarían en todas las actividades que el, el Estado desarrolle y que quieran que trabajen, como en carreteras mismo y minerías también.
0: Entonces, desde su perspectiva, la solución para la corrupción es la cárcel.
1: Definitivamente, no hay otra.
0: Pero y el ejemplo muestra que eh, muchos de las personas, ni siquiera eh, procesadas, algunos hasta candidatos, eh, otros fugan, ni siquiera llegan a la cárcel.
1: Bueno, esa es la desgracia de este país. ¿no? Pues en este país esto ha sido un circo, ¿no? aquí no ha habido justicia aquí un delincuente mata y a los dos días está fuera de la cárcel si hay jueces corruptos tendrán que pagar con la cárcel también, son seres humanos que no saben aplicar la justicia y la ley y to y son parte de la corrupción por lo tanto también tendrán que hacer cola para entrar a una cárcel ¿pero
0: y qué será con el sistema de justicia?
1: cambiarla totalmente, aquí no hay sistema de justicia, ¿cómo? porque no es independiente de la justicia Aquí está manejado por el sector político. Y esa es la desgracia que tenemos en el Ecuador. No de ahora, de hace muchísimos años. Aquí hay que hacer un nuevo Ecuador. O si no, no vamos a adelantar. Aquí debe haber un líder manejando el país. No tenemos líderes. No existe un líder que sería el presidente de la República para manejar este país. No ha habido en ese caso. Yo sí creo que mi gobierno habrá un líder. Y ese líder tendrá que imponer la orden y la autoridad a los ecuatorianos. O si no, esto será un caos como es hoy día.
0: ¿Y es no hay un riesgo de que se convierta nuevamente en una figura caudillista esta idea del líder salvador que viene a rescatar a la no, gente?
1: No, yo bajo ningún punto de vista. el líder ¿Qué es un líder? El líder es el que dicta las normas que están establecidas en una constitución. Yo no voy a salir jamás de la constitución de la República del Ecuador. Imagínese usted, hay oigo candidatos que dicen, voy a dar alimentos, voy a dar educación y voy a dar salud. ¿Qué equivocados están? Eso no son eslogan de campaña. Es una obligación del Estado ecuatoriano. Está dentro de la constitución del país que deben dar a los ciudadanos del ecuatoriano alimento, salud, educación y seguridad. Pero muchos candidatos consideran que son su eslogan. Es mentira, no coman cuento ecuatoriano. Eso es una obligación del gobierno ecuatoriano. Y eso es lo que voy a cumplir con lealtad al pueblo del Ecuador.
0: Usted fue diputado por el Partido Social Cristiano, un partido con una ideología de derecha. Sin embargo, ahora se presenta por uno que se ha identificado como de centro izquierda. ¿Qué ideología representa usted?
1: Mire, yo soy un hombre empresario toda mi vida, ¿no? Toda mi vida. Pero con un gran sentimiento social, un gran y profundo sentimiento social. ¿Usted cree que los hombres de derecha hacen daño a la gente? ¿O solamente la gente de izquierda solamente hacen bien... A la, ¿A la gente ¿qué, qué mentira es ese concepto? Yo creo que en la quién vida... tiene ese concepto? Ser humanista y creer que el pueblo necesita levantar la pobreza de este país. Y yo me voy a dedicar los años, cuatro años, a servir a la gente pobre del Ecuador. Yo no voy a servir a los ricos de este país. No necesitan que nadie los sirve. Están servidos hace mucho tiempo, hace muchos años. Lo que necesitan es servir a la gente pobre, a la gente bajo recursos. Si nosotros no nos preocupamos de levantar el nivel de vida de los ecuatorianos a través de empleo, de trabajo, de educación, de salud y de seguridad, este país revienta. Este país va a reventar. Esa es la realidad. ¿En
0: qué sentido? ¿Qué significa el que mundo va a reventar?
1: social. Aquí hay gente que no come tres veces al día. Mm. Los hijos no pueden ir al colegio no tienen salud, no tienen seguridad. Eso llega a su momento dado que el pueblo puede levantarse, como ha sucedido en Cuba, como sucedió en Nicaragua, como sucedió en Venezuela. ¿Qué queremos? ¿Ver el ejemplo venezolano? Yo no creo que ningún ecuatoriano aspiraría a ver el, el modelo venezolano. Pero si nosotros no hacemos algo por ellos, ahí viene el problema. Es una bomba que tenemos nosotros y estamos sentados en una bomba que es la bomba social. Tenemos que hacer algo por ellos. Debemos dar empleo, más empleo, más empleo y más trabajo. Hay un millón ochocientos mil desempleados. ¿Usted cree que aguanta más el país? ¿Más desempleados? El país hay que dar trabajo, señores. Trabajo, más trabajo y más trabajo. El resto es un cuento.
0: Hablemos un poco de algunas de sus propuestas del plan de gobierno. Usted habla, por ejemplo, de la extracción minera y petrolera con responsabilidad. ¿Qué propone exactamente para las comunidades aledañas a los sitios de explotación, considerando además que en los últimos años son las que más demandas al Estado han recibido, o eh, considerando que además hay una vulneración permanente de derechos? Este año vimos cómo por enésima vez hubo un derrame, esta vez gravísimo, contaminando el río, las fuentes de agua de 150 comunidades en la Amazonía. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para evitar que esto
1: ocurra? Mire, a mí me hace mucha gracia. ¿no? Hablamos solamente de la minería y del petróleo, ¿no? que contaminan los ríos, contaminan el ambiente, contaminan todo. La agricultura en muchos casos tiene basura en todos los ríos.
0: ¿Cuál sería la propuesta?
1: Tenemos que tener un medio ambiente muy fortalecido y un criterio a los ecuatorianos que no se debe tirar un plástico en un río porque no solamente contaminan la minería o los derrames de petróleo. El plástico puede ser lo peor que le puede pasar a este país. Váyase a Vinces, váyase a Palenque, váyase a Mocache. ¿Y tiene alguna propuesta Vinces.
0: concreta con respecto a Pero estos contaminantes? Por supuesto. ¿Cuáles?
1: Nosotros tenemos que tener un control absoluto porque lo único que entienden las personas es cuando los castigas y tendremos que nosotros implementar que el medio ambiente en el Ecuador será la base del desarrollo en nuestro país, porque no solamente la minería contamina, no solamente el petróleo contamina. Fíjese, las plantaciones de banano tienen 13 fumigaciones en el año. De acuerdo, pero tú, ¿cuál veneno? sería la
0: propuesta entonces para evitar eh, el que el control, petróleo... Mire,
1: todos los países desarrollados tienen petróleo tienen minería y ustedes que no creen que desarrollan la minería que es la mayor riqueza de un país un país es grande por su riqueza pero si esa riqueza no la desarrolla ¿cómo pueden aspirar a tener alimentación a tener educación y tener salud que son las obligaciones del Estado lo que tiene que hacerse es crear un medio ambiente correcto y con las normas establecidas. De acuerdo, que nadie pero. Cumple.
0: Pero, por ejemplo, hablando de países como los que usted menciona, como Canadá. En Canadá también ha habido problemas de contaminación por en la presencia de la mina. Ha Eso demuestra que eh, la explotación minera y petrolera no van de ninguna manera a en favor del medio ambiente. Por lo tanto, ¿cuál sería la propuesta para evitar que las comunidades aledañas tengan contaminaciones del agua eh, y, y además que eso se hace una bola de nieve y ellas terminan denunciando ante el Estado bueno, eh, o ante organismos internacionales? ¿Qué queremos
1: en un país? ¿Un país que eliminemos la pobreza? ¿O queremos vivir, como dice un candidato, del Inca, del agua y del sol? Y exportar agua en barriles.
0: Pero si nos quedamos sin agua...
1: Pero qué es el agua? Nos morimos. No, ya hay... no hay
0: problema de desempleo ver, ni el, nada más. Simplemente no acorde. hay vida. Él
1: dice que va a exportar agua, ¿verdad? Lo ha oído usted, ¿no? Barriles de agua. Claro, pero estamos hablando ya. de su propuesta. Sí, y mi propuesta es todo lo contrario. Es decir, primero el agua tiene que quedar para los ecuatorianos. El 70% de las tierras cultivadas de este país no tienen agua. Por eso que tenemos una sola cosecha en el año, que es en la época de invierno, que cae el agua del cielo. Pero al resto de los seis meses se para la actividad agrícola, se paran los trabajadores, no hay empleo porque no hay agua. Y este país es el país más rico en agua, que se han gastado miles de millones en represas, pero se olvidaron de poner canales para la agricultura.
0: ¿Cuál sería su propuesta para proveer agua?
1: La tenemos, las represas hidráulicas que existen y se puede hacer más represas, hacemos más represas. Pero si este país es riquísimo en agua... Tenemos los ríos más ricos de este país. Usted no tiene idea la riqueza que tenemos de agua en todos los ríos, pero no los aprovechamos. Y lógicamente, antes de exportar agua, tenemos que crear la riqueza en nuestro país. Fíjese, si nosotros duplicamos la producción agrícola en este país, diéramos 2 y 3 millones de puestos de empleo solamente y únicamente en el sector agrícola. Por eso es que voy a desarrollar la agricultura porque esa es la mayor fuente de riqueza que tiene este país. No es el petróleo, no es la minería, no es la construcción, es la agricultura. Esa es la mayor riqueza que tiene este país.
0: De todas maneras, usted habla de, la, de construir represas hidroeléctricas. Eso también tiene un impacto ambiental. Eh, de hecho, el problema con la Cascada de San Rafael aparentemente es por la represa. Eh, ¿Cuál es la propuesta para conservar este medio ambiente que usted me dice en, en, en las respuestas que usted me da que una prioridad tiene que ser la conservación del Mire, medio ambiente uno, ¿cuál es la, la respuesta? ha es...
1: mucho en el medio ambiente y le voy a decir una cosa todos nos fijamos en la minería que el petróleo contamina ¿sabe lo que más contamina en el país? el combustible eso es lo que más contamina va a eliminar los subsidios las ciudades eso es lo que más contamina el subsidio está eliminado ya luego voy a decir una cosa el país se convertirá el primer país en América en país eléctrico. Todos los países en el mundo, especialmente China, la conversión de los coches y de los carros, combustión a eléctrico, es una realidad. Eso es un, un futuro real, verdadero, tangible. Acuérdese, cuando hemos estado en la pandemia, que estuvimos tres meses y cuatro meses encerrados, creció todo, las plantas, el agua, los lagos eran nítidos, eran fantásticos la vida de que no haya habido contaminación de combustión.
0: Claro, pero es que Eso la sola existencia del ser humano tiene un impacto ambiental. Eso
1: es lo que voy a hacer. ¿Qué cosa? Voy a, a convertir toda la combustión que existe en este país en coches eléctricos. Y especialmente en el sector público. Porque los que más contaminan son los taxistas y son los buses en una ciudad. Y yo quisiera saber, el día que no haya taxis... De combustión sino taxis eléctricos y que le haremos un favor a los taxistas porque el que el que ha estudiado y el que conoce a nivel empresarial el mundo eléctrico usted se ahorraría el 70% por cada vez que usted ponga combustible en su carro si usted pone en costos, el dice. costo imagínese usted usted su carro 30 dólares por tener su carro full de gasolina si fuera eléctrico gastaría siete dólares y no contamina ¿No crees que nosotros debemos dedicar ese mundo? Y el medio ambiente nos aplaudiría. Todas las organizaciones mundiales de ambiente nos aplaudirían porque todas las ciudades serían ecológicas. Sería
0: un plan con una transición de un Pero tiempo lógico, determinado. No son
1: siete años. La transición de convertir los coches de combustión a eléctricos son siete años. Pero en mi gobierno se iniciará desde el, el primer día en Carondelet. Eso es cuidar el medio ambiente.
0: Otro de los temas que no vi, y usted me corregirá si es que estoy mal, en su propuesta es la integración de la salud sexual y reproductiva uh -huh. en el ámbito de la educación. Por ejemplo, eh, prevención del embarazo adolescente, que es uno de los mayores problemas en el Ecuador, o integración de la educación sexual en escuelas y colegios. ¿Qué propondría sobre eso? ¿Habría educación sexual integrada en las escuelas y colegios?
1: Mira, hay una realidad en este país. Tú ves madres de 13 años con hijos. Eso no puede suceder. Nosotros tenemos que tomar una responsabilidad y no permitir eso. ¿no? Y tendrán que utilizarse las pastillas preventivas, porque no podemos crear una sociedad en este país con madres de 12 y 13 años, que lo vemos en el campo, y con niños que no pueden ni cuidarlos y no tienen padre. Entonces yo creo que tenemos que tener un reordenamiento en todo esto, ¿no? porque yo creo en las juventudes, creo en pro vida. Yo creo, soy un hombre que cree en la provida.
0: Es, ¿Es contrario a la interrupción del embarazo?
1: Mira, yo pienso que sí. Yo creo que habrá casos como el caso de violación con niñas de 12, 13 años, que eso podría solventarse, ¿no? Pero, en general, yo soy provida.
0: Es decir, ¿estaría favorable a la interrupción de la, eh, del embarazo en caso de violación, pero no en otros casos? No en
1: otros casos. Yo creo que me he criado así en mi vida y no es cuestión de política, ¿no? por obtener más votos, de decir, no, que vale todo, todo vale el aborto, no, yo no soy así. Soy un hombre con principios, con valores, y es lo que yo quiero dar a este país.
0: ¿Y cuál sería su propuesta específica para la prevención del embarazo adolescente? Considerando sobre Mira todo que muchos que de esos, hay pero hay muchos de esos casos que vienen de, de violaciones, la mayoría, y muchos incluso, además se considera que cualquier niña menor de eh, 15 años que tiene un embarazo es eh, embarazo eso, tío, no tiene... deseado, y perdón, solo una cosa más, sí, más. Eh, incesto. Muchos de esos embarazos son violación del padre, sistemáticas durante años, de la, los que conviven con ellas. Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál sería la política de prevención suya para que esto deje de pasar?
1: Mira, la prevención es lo que funciona en otros países del mundo y la educación. Y nosotros tenemos que dar educación desde muy temprano a todo el mundo en el Ecuador. La educación no llega hoy día a la gente pobre de este país. Y de ahí nace todo este tema ...de las niñas de 12 años y 13 años... ...que la dejan embarazada y que tienen un niño. ¿no? Es la educación. En el Ecuador solamente están favorecidos... ...la gente que tiene recursos para sus hijos. Pero en mi gobierno... ...todos los niños que tengan uso de razón... ...y que vayan y que tengan posibilidad de ir a un colegio... ...van a ir con las mismas circunstancias... ...y las mismas condiciones que la gente que tenga dinero. Porque es la única manera de crear un equilibrio en este país. Y esa gente... Que yo he visto también, no solamente hablemos de la prevención o hablemos del embarazo o no embarazo, tanta gente que no tiene la oportunidad de triunfar en la vida, porque nunca ha estado en un colegio y no se sabe si esa gente, son genios. ¿Cuántos genios pueden haber escondido en este país? Claro, no pero justamente, ¿no?
0: justamente hay estas poblaciones que son más vulnerables. La deserción escolar, por ejemplo, Así en es. niñas es muchísimo más alta que en niños, precisamente por temas como el que mencionaba del embarazo adolescente. En ese sentido, ¿usted permitiría, incluiría, impulsaría la educación sexual dentro del pensum de las escuelas y colegios públicos como obligatoria?
1: Absoluto, absoluta. Será la única manera de prevenir, aparte de la pastilla, tiene que prevenirse todos los conceptos negativos que hemos tenido en el, en el crecimiento ilógico y ridículo de que una niña esté embarazada a los 12 años sin tener un hijo, qué hacer con él, ni el padre existe.
0: Ah, ahí el movimiento llamado Provida el que usted mencionó hace un momento, se le va a parar de cabeza porque han sido los más resistentes a que haya educación sexual. Con este eh, lema de a mis hijos los educo yo, se le van a parar no. de cabeza.
1: Mira, que pueden parar de cabeza, pero yo creo que nosotros tenemos que solventar una sociedad. Y si no hacemos algo, el Estado no da una normativa, vamos a contener igual en el desastre. ¿Qué queremos, seguir en el desastre, la juventud que se en el desastre? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que parar ese punto, aunque se pongan de cabeza, de costado o no de costado. Tenemos que cambiar un sistema como el que tenemos hoy día. Lo mismo el sistema universitario.
0: Justo eso iba, porque usted dice que usted va a garantizar que los jóvenes, entre comillas, puedan elegir la carrera de su preferencia. ¿Eso qué significa eliminar el acceso a la universidad? Mire lo que yo voy a hacer
1: por los jóvenes de este país. Y lo hago porque yo también fui joven. En esa época no nos llamaban millennials. Fui joven. Y le voy a decir una cosa. Los jóvenes me voy a preocupar de los jóvenes de este país. Aunque tenga una edad, y no soy joven hoy día, porque hay tanta gente joven que puede llegar a la presencia y no hacen nada por los jóvenes. Pero yo soy consciente porque he pasado una vida entera y sé lo que el valor que tienen los jóvenes en un país. Mucha gente se dice, los jóvenes es el futuro del país. No, los jóvenes son el presente de este país. Porque todos dicen, es el futuro del país. No, los jóvenes son los presentes de este país. Les voy a mostrar lo que voy a hacer por los jóvenes. Ellos tienen que ir a su universidad. Y va a haber las universidades que correspondan a hacerlas. Hay sitios que no existe la universidad. Usted ve en Santo Domingo de los Colorados. 600.000, 700.000 habitantes que es el centro del Ecuador y no tiene una, una universidad. Pues todos los jóvenes irán a la universidad.
0: Pero está comprobado eh, que no todos los jóvenes ni tienen aptitudes, ni ganas, ni voluntad de ir a la no universidad. Los no
1: aptos para la universidad, que estoy de acuerdo totalmente con usted, servirán para otros oficios. Porque las carreras técnicas uh -huh. aquí se eliminaron. Y yo creo que los oficios como electricista, como mecánico, como ebanista, deben volver a ser grandes posiciones laborales en este país. Y a todos ellos los voy a tratar exactamente igual. Tendrán su universidad. Después de la universidad irán a becarse. Voy a dar 100 mil becas anuales. Apunten ese número: 100 mil becas anuales sabe quién va a dar la beca? No va a ser el Estado ecuatoriano, porque eso sería mentir. El Estado ecuatoriano no ha dado ni mil becas en un año. eso han sido cuentos. mil becas por año van a dar la empresa privada del Ecuador, porque se va a poner la mano en el corazón y va a hacer algo, alguna vez en la vida, por el pueblo ecuatoriano y por los estudiantes ecuatorianos. Pero
0: ¿cómo va a ser que,
1: que ellos muy entreguen sencillo. la beca? Usted sabe. ¿Cuántas empresas hay en este país? 700.000. mil. Cojo 100 muy activas y muy incentivadas. Todos los gastos que gasten 20 mil, 30 mil en un año por ese alumno será reducible al impuesto a la renta. Y en segundo lugar, el compromiso de que ese chico que se ha ido al exterior un año regresa y tiene un año de trabajo fijo, porque la empresa lo requiere porque han mandado un tipo a especializarse afuera. Es
0: una especie de apadrinamiento por parte Total, de la empresa. Total, y tiene
1: que hacerse de esa manera, o si no, no va a haber, y van a tener trabajo. Yo voy a dar en cuatro años mil becas y mil puestos de trabajo, y lo digo cómo lo voy a hacer, porque si yo digo, como los demás candidatos, vamos a dar becas al universitario de este país, mentira, pregúntenle cómo lo van a hacer, porque dinero del Estado no hay. No hay dinero del Estado. Nunca ha habido dinero para la beca en este país. Esa es la realidad. Yo sí sé cómo lo voy a hacer. Y ya se lo he dicho a usted. Pero
0: hubo de todas maneras un grupo de becados. Varias personas que se beneficiaron de persona, las becas en el gobierno ¿cuánta anterior.
1: ¿Cuántas personas becados en este país? Mire el listado. No han llegado ni a 5 mil becados. Le estoy hablando de 100 mil por año. Que el Estado no lo puede hacer. Va a ser la empresa privada. Y 400 mil puestos de trabajo. Y encima... Atiéndeme bien, gente joven de este país, el emprendimiento va a ser una realidad en mi gobierno, porque ahí tiene toda la gente el derecho de soñar en la universidad, de hacer un negocio, de tener un incentivo, de tener una iniciativa, de crear un negocio. Salen y no tienen qué hacer en la universidad.
0: Y justamente ese es otro de los problemas, aquí tengo el dato de 28 mil becarios en el, en el gobierno pasado y 80% eran becas para... Eh, Internacionales. Ay, eh, de todas maneras, eso ha traído alguna cola, ¿no? Porque um, en este gobierno pasó este problema de que no se les entregaban los fondos, etcétera, porque el gobierno no ha podido sostener este programa de becas dicho, de todas maneras, considerando que son solo 28 mil. ¿No le parece que 100 mil anuales es un número si gigantesco, no el, imposible no de cumplir? De
1: el estado. El, claro, sí, entiendo. que su estado propuesta no, no es, es la empresa privada. A ver, pero... ¿qué le cuesta a la empresa privada dar una beca que valga 30 mil dólares? Una empresa que gana millones de dólares.
0: Pero sin impuestos pagan algunas, ¿cómo va?
1: Bueno, no, no. Es una, es una ordenanza, es una orden. Y va a ser reducir el impuesto a la renta. Es decir, que ese 30 mil dólares se le convertirá en pagar en 18 mil dólares. Como una empresa en el Ecuador, que es la mayor actividad económica de este país. Porque la, la riqueza de este país está en la empresa privada. No, está en el gobierno.
0: ¿Y qué va a pasar después? Porque usted dice van a entrar a trabajar a esas empresas. Es lógico, pero...
1: por, la, por pedido de la propia empresa. Porque usted generalmente... Yo he becado a muchos, a muchos jóvenes ingenieros industriales, ingenieros comerciales, agrónomos, en mis propias empresas. Porque a mí me interesa que se perfeccionen en el exterior. Y cuando se perfeccionen en el exterior... El, el contrato que yo lo hago a tu regreso es un año mínimo de contrato en esta empresa que tienes que cumplir, porque yo he invertido en ti. Por lo tanto, tú tienes que cumplir un año de trabajo en mi empresa. Y
0: eso implicaría también que sean ciertas profesiones específicas. Por lo tanto, esta idea eh, propuesta de varios candidatos de eliminar el examen, que no, no me respondió usted si es que eh, su propuesta es eliminar el examen de acceso a la universidad. Posiblemente,
1: posiblemente. Porque yo digo una cosa, eh, los, los exámenes... Al final, para reinsertarse un, un hombre a la universidad, tiene 10.000 problemas. Y además. Es una obligación del Estado.
0: De acuerdo, pero la idea eh, del examen es que puedan responder a la demanda también laboral, porque lo que pasaba en algún momento era que había, no sé, 10.000 abogados y solamente había dos mil puestos o en cualquier otra profesión y por lo tanto no estar adelantándose a las necesidades del mercado, considerando, por ejemplo, que estamos en un contexto de pandemia, ciertas eh, profesiones científicas, etcétera. En ese sentido, si es que se elimina eh, los puestos o los cupos para ciertas carreras, ¿Qué pasaría? Eh, de nuevo, este desequilibrio de que haya 20.000 que quieren ser eh, una profesión que no se requiere, que hay sobre oferta versus la, la, la falta de demanda para otras.
1: Le voy a contestar. ¿Cómo puede usted guiar a un estudiante que es buenísimo y su aspiración ser el mejor médico de este país y que le obligue el Estado a ser ingeniero comercial?
0: Pero en teoría los mejores entraban. Esa era la teoría.
1: A ver, entonces se quedan en todo el mundo ignorante, pues. Si este país deben tener toda carrera universitaria, y el que escoja, ellos son los que deben pensar qué son las carreras que pueden triunfar en el Ecuador o en el exterior.
0: ¿Pero qué pasará con la sobreoferta?
1: A ver, si no hay empleo, no hay trabajo, pues dediquémonos a hacer guitarra. Este país, yo lo considero que un país tan rico como este, te, tiene toda la capacidad para dar miles de miles de puestos de trabajo. Fíjese lo que le, le voy a proponer al pueblo ecuatoriano en salud, para que vea la capacidad de trabajo que voy a dar. Voy a crear el médico familiar. Voy a mapear todas las ciudades de este país, las parroquias y los cantones. Y voy a crear un local que se llama médico familiar, en cuyo centro de ese local está el médico familiar. A la derecha está un laboratorio y a la izquierda una farmacia solidaria.
0: Similar a las misiones de Chávez, ¿no?
1: Sí, pero Chávez es un comunista que destruyó una sociedad.
0: Pero hablamos de las misiones específicamente.
1: ¿Pero qué hizo? Chávez nunca ha hecho nada. Y Maduro lo único que hizo manejar un bus. Porque lo que ha llegado a la presidencia de Venezuela ha una sociedad. Sí. Pero me
0: refiero al concepto no específicamente. de, de Venezuela
1: no. porque me, me irrita ver Venezuela. ¿okay? Yo no pongo ejemplo Venezuela en nada. Yo estoy poniendo un ejemplo real Para las necesidades de salud De este pueblo y de este país ¿Por qué están colapsados los hospitales? Y se, lo, y se lo contesto Porque los hospitales van por un dolor de muela Por un dolor de nariz O por un dolor de ojo
0: Pero ya existen también los centros de salud Y no ahí hay médicos familiares eso,
1: Váyase a recorrer los centros de salud Nos sirven por un carajo Nosotros pues, hemos recorrido para varios reportajes Y
0: por ejemplo la vacunación funciona están
1: abandonados. Mire, usted sabe que si alguien en el Ecuador Han hecho la ficha técnica médico universal... Eso al, no hay todavía. ...a los ecuatorianos. Eso no pues es. eso vamos a hacer. ¿Qué significa Pero eso? ¿Pero y qué
0: va a pasar, por ejemplo, con las, eh, 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 los médicos familiares que existen actualmente en los centros de salud, que Miren están usted, en las distintas zonas? Usted
1: sabe la cantidad, la cantidad de médico familiar que voy a hacer en el Ecuador, en todas las parroquias, en todos los... O cantos, sea,
0: va a aumentar estos ciudades. que ya hay.
1: Voy a triplicar, cuadriplicar. Y yo le digo una cosa a los estudiantes... El que quiera aspirar a ser médico tienen ya trabajo de entrada, porque serán miles de, de centros médicos que voy a hacer familiar. Miles. O
0: sea, lo que va a hacer es aumentar el sistema que ya existe de los de médicos pero familiares. Pero
1: que... A ver, tiene una farmacia solidaria el, el estado ecuatoriano. Aquí la medicina de la tería, es carísima. ¿no? La medicina es carísima. Los alimentos son carísimos en este país. Están manejados por monopolios. Eso es lo que pasa en este país. ¿Y usted va a terminar
0: con los monopolios? Ah,
1: definitivo. Monopolios no existen en mi gobierno. Pero no voy a el monopolio ni a quebrarlo, ni a liquidarlo, ni a estatizarlo. No. Vamos a competir. Vamos a competir. Ya es hora de competir. ¿En
0: Díganme qué ámbitos, un, por ejemplo?
1: En el en vivi en decir, mundo de la alimentación, definitivo. O sea, supermercados. En los supermercados, definitivo. A ver, hay, Aquí hay dos grupos de supermercados que existen en este país que abastecen a 17 millones de habitantes. Imagínense usted. Yo voy a crear centros de acopio. Se eliminan el intermediario que encarece el producto. Se elimina.
0: Su propuesta es que los productores directamente lleven a los centros de acopio Llega. y el consumidor vaya directo ah, a la compra allá. lo ha ya. dicho
1: usted. Es la primera vez en la historia que se va a hacer así. ¿Usted cree que hay derecho que a los agricultores, a los comerciantes le pagan estos grandes centros alimenticios a 60, 90, 120 días. Ellos manejan, ellos manejan el negocio de alimentos, el negocio del crédito, se convierten en bancos. Venga, hombre.
0: ¿Con y eso va a terminar usted?
1: Yo no voy a terminar con ellos. Lo único que voy a hacer va a haber Me una, refiero a que una creará... competencia, porque Increíble. voy a reducir el precio de alimentos en este país, eliminando los intermediarios de entrada y el, mon y el monto, que ganan hoy día los supermercados, los va a reducir. Pero estos, a este estos
0: supermercados o centros de acopio que usted plantea serían manejados por el Estado.
1: Empresa privada. ¿Cómo? Del Estado mixta. Manejado por empresarios privados y profesionales. Okay. Jamás volvería a cometer como fue en Provit. En Provit, mm -hmm. si usted recuerda, fue un, una gran idea. Mm -hmm. pero fue, que quebraron, ¿no? Fue el desastre manejado por burócratas y corruptos. Si yo le dijera. Mándeme a que manejen todo el imperio Megamaxi y mi comisariato, que manejen los burócratas de este país, estas dos grandes empresas. Ya estarían quebradas.
0: Le, okay. hago una, le hago, eh, se me saltó un poco el tema, regreso un poco a la no precisión de los, de los médicos familiares, porque usted decía que va a triplicar, pero no hay suficiente gente estudiando la especialización de médico familiar, y de hecho ese ha sido uno de los mayores problemas. Hasta el 2 de septiembre de 2020 había solo 1,665 médicos familiares, por lo tanto, recién los resultados de su propuesta se empezarían a ver una vez que estos médicos se formen, es decir, 7, 10 años.
1: No, qué va, hombre, si todo tiene una, una carrera, si los médicos ahorita que salen de la Universidad Graduada de médico, no tienen dónde tienen trabajar. No tienen dónde trabajar.
0: Pero hay una especialidad que hay es la de médico realidad. familiar, ¿no?
1: Pero yo no voy, lo que sí no voy a ordenar, como tipo comunista, socialista, de decir, tu aspiración es ser médico, pero tú tienes que estudiar la carrera de, de ser poeta. Yo no puedo hacer eso. Cada uno escoja su carrera. Y lo único que, como en este país va a haber empleo y va a haber trabajo, tendrían la oportunidad. ¿Y qué le dijera yo al a todos los estudiantes de este país. Estudien agronomía, que va a haber la mayor riqueza en este país. Estudien maricultura. La maricultura que se hace en el mar mm. es el mayor desarrollo hoy día en el mundo tecnológico. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe cuántas hectáreas tenemos de maricultura en el Ecuador? En toda la costa ecuatoriana. Un millón trescientas mil hectáreas podríamos desarrollar la de maricultura que se dediquen y se especialicen en esa actividad, que serán el futuro y el desarrollo de este país. Entonces, si yo les digo, señores, el gobierno da incentivos para que sean ingenieros agrónomos e ingenieros de maricultura, no son tontos los jóvenes de este país, buscarán nuevas tecnologías que ya las tendremos establecidas para que ellos trabajen y que tengan un futuro. Imagínese usted, el ECOR tiene por todavía... Cultivar 1.600.000 hectáreas y en mi agricultura 1.300.000 hectáreas. ¿Cuántos miles de profesionales pueden ir a trabajar en esa área?
0: En su propuesta de gobierno usted habla también del crimen organizado y de cero tolerancia a la delincuencia y a la corrupción, un poco del tema de corrupción ya habíamos hablado. ¿Cuál sería su propuesta sobre el control de las fronteras, considerando sobre todo que el gasto militar en el Ecuador es muy alto, eh, solamente segundo detrás de Colombia, que es el más alto de la región? ¿Qué propondría?
1: Mire, yo le decía una cosa, ¿no? aquí ya no hay guerras ya no va a haber guerras aquí ya no existen en el mundo guerras Lo único son unos loca, locos en, en, en el mundo árabe fanáticos religiosos que se destruyen el uno contra el otro pero el único país guerrero en la historia que todavía mantiene ese concepto es Estados Unidos de América aquí en países latinoamericanos ¿qué vamos a hacer guerra ni contra los Perú, ni contra Colombia, ni contra Venezuela, ni contra Perú, ni contra Chile, ni ¿Qué contra implica Bolivia? Eso? Que yo le digo que las Fuerzas Armadas del Ecuador tenemos que reorientar su mundo y la frontera será uno de los trabajos más importantes porque no disparamos una bala pero sí mantenemos a las Fuerzas Armadas del Ecuador y para mí las Fuerzas Armadas del Ecuador merecen el mayor respeto como presidente de un gobierno como es el Ecuador. Siempre desde pequeño, cuando juré la bandera y de ser ecuatoriano y siempre canté el himno nacional, te sientes, te sientes con un orgullo impresionante. Y la Fuerza Armada es lo que representa este país. Y yo cuidaré las Fuerzas Armadas.
0: ¿Pero cuál sería su propuesta específicamente para el control ver, de fronteras, considerando además del tema a ver, aquí del narcotráfico? Hay, aquí,
1: hay, aquí hay un desorden total en las fronteras. Fíjense lo que le voy a decir a nivel agrícola solamente. Cuando hubo la pandemia, que se cerraron las fronteras, es verdad. Nadie pasaba de Colombia, ni nadie pasaba de Perú. Nunca ganaron tanta plata los arroceros en este país. Porque este país es el país de la destrucción al agricultor. En términos normales, viene todo el arroz de Colombia, todo el arroz de Perú, y lo funden a los agricultores ecuatorianos. Eso se acaba. Eso se demostró que cuando cierran la frontera... Pero que se va, a cerrar el el, se, se va a
0: cerrar el ingreso del arroz peruano colombiano. A ver, o de ciertos productos. A ver, ¿okay? Los
1: productos que no están en una lista y que vienen de contrabando. Usted no puede permitir que ingresen esos productos. Lo que se ha negociado con Perú. De acuerdo, pero lo que ¿cómo se va se a ser ese control? Los pactos comerciales con Colombia siempre que el Ecuador tendrá que cumplir, aunque muchas veces los otros países no lo cumplen. ¿Y cómo no va lo a ser cumplen? el control
0: ¿El de control? esas fronteras?
1: Tenemos un ejército, ¿verdad? Este a...
0: ejército que dice que no puede ir a, a, a ver cuando los pescadores se quejan o denuncian sí. que les están robando los grupos irregulares que hay en el mar sí. y llaman a la armada y la armada les dice que no pueden salir en la lancha porque no tienen gasolina. Entonces, ¿cuál es la usted propuesta cree ahí?
1: Que un país como el Ecuador, que no tiene gasolina para meterle en un motor fuera borda y cuidar las fronteras de, de, de marítimas del Ecuador, eso es un cuento, hombre, eso es un cuento, no hay una disposición. ...del gobierno ecuatoriano... ...dígame una cosa... ...el señor Lenín Moreno es líder en este país... ...¿qué va a ser líder? ...aquí todo el mundo hace lo que le da la gana... ...esa es la realidad... ...vea... ...si no hay un liderazgo... ...por parte del gobierno ecuatoriano... ...este país seguirá en el desastre como estamos...
0: ...¿pero cuál es la propuesta? ¿Específicamente? ...la propuesta
1: las Fuerzas Armadas del Ecuador... ...la Armada... ...la del aire y de la tierra... Tienen que cuidar las fronteras en el Ecuador. Y tanto, no solamente la frontera de tierra, las fronteras marinas, el, la, el mar territorial. Tenemos que cuidarlo. ¿Pero cómo? ¿Usted cree que hay derecho? Tenemos fragatas, tenemos barcos, tenemos de Claro, todo. pero hay un
0: problema. Pero si hay van...
1: cuatro piratas que nos joden a los pescadores artesanales. Cuatro piratas que van con revólver. Porque esos pescadores no llevan revólver. Entonces los revólveres lo llevan los delincuentes en este país. Vamos a hacer un reordenamiento también del armamento y de las armas en este país. O sea,
0: usted es favorable al libre porte de armas.
1: No soy libre porque no puedes dar a cualquier ecuatoriano un arma, porque esto sería la matanza. ¿A Pero quiénes? A los ecuatorianos. Tiene que haber un reordenamiento. ¿Pero quiénes podrían Tienes portar armas? Tiene que tener hasta una, una un examen psicológico. para. ¿Pero que, para quiénes? Porta. Para la gente, los campesinos que viven atacados por los sinvergüenzas y rateros de ganado, de producto. A los camaroneros, exactamente igual. Tienen el poder de defenderse, porque generalmente el delincuente, el ladrón de productos y de motores, son cobardes.
0: Pero hay ciertos permisos ya para ciertos sectores, las camaroneras, no, etc. No, no
1: lo dan, hombre, es un desastre. Pídate usted un permiso de arma, a ver qué tiempo le da el permiso de arma.
0: Otro de los problemas sobre el control de las fronteras es también que no solo se enfrentan a cuatro piratas, sino también a grupos armados irregulares. Lo demostró lo que pasó en la frontera con Guacho, el secuestro y asesinato de nuestros colegas de Diario El Comercio, y eh, en el caso de Galápagos también se ha visto que hay insuficiente eh, capacidad de control para la pesca ilegal, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la propuesta? Vean,
1: yo le voy a decir una cosa. Yo de presidente del gobierno ecuatoriano me hubieran dicho a mí hay 264 barcos chinos en el mar territorial ecuatoriano en Galápagos. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho?
0: Hubiera llamado
1: al almirante que esté en turno de la armada ecuatoriana y decirle, mándame todos sus barcos, 3, 4, 5, 7 fragatas a Galápagos. Y el barco que levante su ancla para poder faenar en aguas que no están permitidas, pégale un tiro o un, o un cohetito pequeño en el timón de ese barco un barco sin timón no llega a ningún lado y sabe lo que hubiera pasado el primer tiro que se hubiera pegado ahí los chinos nunca hubieran salido a fallenar. pero si el propio gobierno chino declara que nunca ha tenido un reclamo al gobierno ecuatoriano esto es una juerga, esto es un circo aquí no hay respeto a los ecuatorianos vea, los chinos con el respeto que merecen los chinos nos han jodido con el préstamo que nos han hecho, a un interés altísimo del 9 y 10%, pudiendo conseguir en el mercado internacional al 3 y 2%. Se nos llevan toda la minería en grandes rocas, porque ni las refinan aquí. Y encima se nos quieren llevar el pescado. Basta ya, hombre, chinitos, pongámonos en orden. Vengan a hacer... Negocios en este país.
0: O sea, sus relaciones con China después de estas declaraciones no, van a estar un poco tensas. Chinos,
1: pero aquí nadie pone orden. Aquí hace todo el mundo lo que le dé la gana. ¿Acaso usted se va a China, un ecuatoriano, a montar un negocio? ¿Ustedes saben lo que hacen los chinos? Y estarían en la cárcel, nos hubieran metido en la cárcel.
0: Dígame otra cosa. En la lucha contra el narcotráfico, eh, Oregon recientemente aprobó la legalización de drogas duras. Eh, pensando en un enfoque distinto de este abordaje que claramente se demuestra que ningún Estado está en la capacidad de luchar contra el narco porque el narco capta eh, las funciones del Estado, incluso en el caso de los militares hemos tenido ya varios escándalos por militares, eh, miembros de la fuerza policial, distintas fuerzas involucrados en el tráfico de drogas en ese caso usted pensaría en un enfoque distinto para la Total, llamada lucha contra no el narco no voy a
1: permitir ni el narcotráfico ni el microtráfico en este país no lo voy a aceptar ...y voy contra ellos... ...voy a ir contra ellos... ...¿cómo? ...coño... ...tenemos todo un ejército que tenemos... ...tendremos la ayuda de los americanos... ...¿usted cree que podemos crear... ...en nuestro país... ...a base del dinero del narcotráfico? ...eso es lo que nosotros queremos hacer... ...que nuestra población esté drogada... ...pero Nuestros si los niños, tentáculos del
0: narcotráfico... ...están no en va todos permitir. lados... No Pero es que a ya están...
1: ...esa tabla la voy a eliminar... ...la tabla de drogas... La voy a eliminar. No o voy sea, a permitirlo. No voy a permitirlo. ¿Qué queremos? ¿Que crear un pueblo lleno de droga? ¿Eso no es nuestra aspiración? Por lo menos te... la voy a luchar para acostarme todos los días feliz y contento. ¿Pero
0: qué va a ser? Porque la, el, la idea de la tabla es tener un enfoque distinto para el adicto y el consumidor que para el distribuidor. Al eliminar ese enfoque, ¿qué pasaría? Todos miren, serían presos, todo el que consume, el que distribuye, decir, todos. El
1: narcotráfico es un problema real que sí. tenemos realmente en este país. En el mundo. Y en el mundo. Algunos lo han combatido. ¿Quiénes? Bueno, Colombia vive combatiendo el narcotráfico. Pero no funciona. Bueno, ya bueno. ve cómo
0: están las fronteras. Y la, la, el, el problema de las fronteras se permea además lo, a los países lo alrededor. Uribe,
1: lo que hizo Uribe con el narcotráfico lo disminuyó de este tamaño. ¿Usted cree que hace 20 años el narcotráfico en Colombia con Escobar y todos su séquito es igual que estemos hoy día en Colombia. Pero Uribe
0: estaba procesado por eh, lo, el, el acreario, los vínculos, eh, denuncias por todos lados, por el paramilitarismo. Oye, no ¿Usted cree a... que Uribe no es un a... ejemplo de algo en el país? Hombre,
1: luchó contra el narcotráfico. El que no luché, ¿A costa de lo qué? Lo que no luchó fue Pastrana. El Pastrana entregó el 70% de la tierra colombiana a los narcos. Pero
0: usted está poniendo ejemplo a una persona que niega la validez del proceso de paz.
1: Que el, el, ¿Pero usted cree que va a hacer paz con los guerrilleros que tienen armas?
0: Y sin armas también, y con armas igual. Bueno, Al menos hay un proceso en el camino. Entonces, le estoy
1: entonces, preguntando, le estoy dirieron, criterio, no le estoy dando mi criterio, le estoy preguntando. Yo no he dicho eso. Entonces, dígame usted. Le estoy preguntando estoy si para usted Uribe que no es un voy referente. Para permitir el narcotráfico le escuché. en este país. No hace falta y que ya grite. veremos cómo lo hacemos. No hace
0: falta que grite, bueno, le estoy escuchando. Pero le Perdone
1: mi carácter, nada más. Y voy a bajar el tono porque no creo que, que en ese caso la tenga ofendiendo a usted. Jamás ofendido a nadie, menos una mujer tan guapa como usted. Pero le voy a decir una cosa. El narcotráfico, voy a convertir al narcotráfico. Ya veremos cómo lo hacemos. Todavía yo no llego a la presidencia. Pero no hay un plan. Pero si usted me dice qué voy a hacer, permitir el narcotráfico o no permitirlo, yo le digo no lo va a permitir. Okay. Y ojalá que lo logre.
0: Ok, más. cuénteme otra cosa. ¿Cuál es su propuesta para la sostenibilidad de la seguridad social?
1: El IES lo han asaltado, el gobierno ecuatoriano. Lo han asaltado. El IES, si no lo capitalizamos el IES, aquí todos los jubilados y todos los afiliados será el desastre en seguridad social, en los hospitales, en sus jubilaciones, etcétera. Yo voy a recapitalizar o capitalizar el IES. Es mi primera obligación con los trabajadores ¿Cómo? de este país. Con dinero, voy a traer dinero y capitalizar el IES.
0: ¿Qué significa eso?
1: que Una vez que esté capitalizado, porque ahí viene el Pero tema, explíquenos
0: un poco qué significa capitalizar.
1: Poner dinero.
0: Yo sé, pero ¿cómo? va a hacer El que... Estado pero...
1: ecuatoriano va a tener dinero. Por lo tanto, voy a capitalizar el IES. ¿Pero el... de dónde
0: va a sacar ese dinero?
1: Del Estado ecuatoriano tenemos riqueza, tenemos reactivación económica, tenemos minería, tenemos petróleo. Mire lo que le voy a decir solamente de dónde lo va a sacar.
0: El Estado está quebrado, ¿no?
1: El petro... No, el, que... el Estado nunca quiebra. Jamás quiebra un Estado Jamás La empresa privada puede quebrar Hasta los bancos pueden quebrar Cuando no interviene el Estado El Estado nunca quiebra Puede tener problemas financieros En sus estados económicos Pero jamás quiebra Y le voy a decir algo Solamente produciendo mil barriles Por día Que tiene la capacidad del oleoducto Porque la producción diaria de petróleo En este país es mil. Pero el oleoducto tiene una capacidad de transportar 800 mil, aumentando esos 300 mil barriles por día a 40 dólares. No le pongo a 100, a 40 dólares. Y si está... vuelve
0: a caer y estar en negativo Entonces como está... estuvo este Dejené año. Tengo
1: explicarle, ¿no? Antes que entremos en, en la parte negativa, pues yo soy más bien un hombre positivo, ¿no? Pero este país tiene que producir 300 mil barriles más para crear más riqueza. Son 4 mil millones por año. Y en cuatro años serían 16 mil millones que ingresarían al país. Las empresas del Estado las voy a reordenar y valorizarlas. Y de acuerdo a las conversaciones que he tenido con JP Morgan en Estados Unidos, estas empresas podrían valer, o reordenándolas con contabilidad y con auditoría extranjera, en 50 mil millones de dólares. O
0: sea, ¿Usted vendería las empresas públicas? Nunca
1: vendería una empresa pública. Yo lo que haría es valorizarla. Y antes de entrar a un IPO en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York, empresas del Estado como tantas empresas de todo... Van a cotizar las empresas mundo, del Estado la y la en la Bolsa. dicen la Bolsa. ¿Y sabe qué valor van a tener? 500 mil millones de dólares. Entonces, si usted me dice, ¿cómo voy a capitalizar el IE con los propios dineros del Estado de Ecuador? O sea,
0: seguiría siendo la seguridad pública.
1: Exacto. O Yo no voy, no, cambiarla. no voy a cambiar. No voy a cambiar. aún más. Quienes van a manejar eso, el directorio, van a ser los propios representantes de los jubilados y de los afiliados.
0: ¿Habría alguna posibilidad de aumentar la edad jubilar, el número de aportaciones estudiar, o el valor? Yo no
1: le puedo decir eso que lo voy, porque no quiero ¿Es una a posibilidad? Nadie. Hay una posibilidad.
0: ¿El acuerdo con el FMI lo va a mantener?
1: Mire, el acuerdo a Fondo Monetario Internacional, lo que sí le digo, no va a prestar más plata al Fondo Monetario Internacional. El país no puede endeudarse más. No va a pedir más plata. Lo que tiene es activarse activarse la, los poderes económicos que tiene este país como se ha explicado ¿no? y eso es lo que tengo que hacer y puede ser y es posible que haya muchos fondos que manejan miles de miles de millones de dólares en el exterior que tienen interesado en refinanciar la deuda externa en este país y posiblemente cambiaría pero los
0: acuerdos por ejemplo el aumento del IVA lo respetaría
1: nunca yo al Fondo Monetario Internacional tengo que y vamos a renegociar el Fondo Monetario Internacional porque si yo tengo que aplicar lo que dice el fondo este país se va al, al desastre la sociedad se va al desastre la pobreza aumentaría si todo donde va el fondo monetario internacional destruye la sociedad económica de cada país ese es el fondo monetario internacional pero ha sido tan irresponsable el señor Lenín Moreno y el ministro Martínez huido en Washington y ganando un sueldazo ahí en el fondo monetario o en el banco mundial no sé dónde coño estará este individuo que han hecho una irresponsabilidad a este país, endeudar en 17 mil millones de dólares a Ecuador. Es una barbaridad lo que han hecho. Y con el Fondo Monetario Internacional. Bien, me felicito.
0: Dígame otra cosa, eh, en un contexto de pandemia, ¿cómo garantizará la vacuna para todos?
1: Mira, hay mucha gente que no quiere ni vacunarse. Es curiosísimo. El otro día estamos haciendo un test de 100 personas. 100 personas, 20% quieren vacunarse. El 80 no quieren vacunarse. ¿En
0: dónde hizo el test?
1: En Guayaquil. También ¿Pero qué? Hemos...
0: Preguntando a la gente Preguntando así. a la
1: gente. Pues nosotros hacemos test política también. Mm. Y hacemos test de candidatos. Y le hicimos una pregunta adicional. ¿Usted se vacunaría? No. Yo no me vacuno. O sea, es... Yo, personalmente, no me vacuno. ¿Por qué? Porque tengo temor. La, la vacuna no ha estado aprobada. Porque usted le mete en, en una vacuna el virus... Yo me he vacunado muchas veces de gripe. Y cuando me he vacunado, he tenido terribles días de gripe. Y cuando no he vacunado, no me ha pasado nada. Puede ser que soy un hombre extraño. Pero Rarísimo, son efectos secundarios que hay durante
0: un periodo, pero después inmuniza. Pero nadie
1: sabe. Nadie pero, lo... y... Mire, el que quiera vacunarse, tiene el derecho a vacunarse. Pero nadie le puede obligar a alguien que no quiera vacunarse, pienso yo, no, no lo sé. Pero yo digo... Si todo el Ecuador quiere vacunarse, tiene que haber vacunas para todos los ecuatorianos, como tiene que ser. No crea que el mundo se va a vacunar la totalidad. Aquí hay vacuna china, vacuna inglesa, vacuna... ¿Pero
0: cuál sería su plan de vacunación? Porque Hombre. uno de los problemas más grandes Oye, es la logística, creo, por ejemplo. Yo
1: creo en la vacuna, yo creo en la vacuna, aunque para mí no me interesa, pero yo creo en la vacuna. Porque el mundo ha avanzado en la tecnología y la vacuna puede ser la solución de esta pandemia. Pero yo te le voy a decir una cosa, todas las pandemias se van.
0: ¿Pero si ¿sí gestionaría tiempo? la vacuna o no gestionaría la vacuna claro para que llegue que a al... gestionaría,
1: Yo ya hubiera gestionado aquí por lo menos 5 millones, 10 millones de vacunas para el Ecuador. Y hemos, y hemos gestionado 50 mil vacunas. Que será para la burocracia inicialmente, ¿no?
0: Ya vamos cerrando, nos ha comido el tiempo, se nos quedan varios temas por fuera, pero esta pregunta, si sí quisiera que me responda, ¿qué errores ha cometido?
1: Errores, muchos errores en mi vida he cometido, ¿no? Tanto personal, muchas veces, como económico, manejo de empresas. El hombre, yo soy un, soy un hombre humano, pero el, el equilibrio y al final, el fin de mi vida, he acertado mucho más cosas que desacertado que he tenido en mi vida, ¿no? si no existiría hoy día como existe hoy día y con la posibilidad de llegar a la presidencia del Ecuador porque si no estuviera preparado jamás estaría proponiendo que yo sería candidato a la presidencia del Ecuador jamás en mi vida me siento preparado para manejar este país y darle una riqueza a los ecuatorianos sobre todo porque es un país rico si este, este país sería pobre no hay salvamiento para el Ecuador
0: ¿qué va a pasar si no pasa segunda vuelta? Nada. ¿a qué se va a dedicar?
1: A lo que me dedicó toda mi vida, empresario. Va a seguir ahí. Y le voy Ya a no va a volver cosa. a la política. Y siempre feliz.
0: Y no va a volver a la
1: política. Nunca volvería a la política. Es decir, Esto es un sentimiento interno que tengo para los ecuatorianos, servir si a mi país en el estado de desastre en que está. Es un sentimiento interno. Y cuando tienes tú un sentimiento interno, intentas lograrlo. Pero si no lo logras, ¿cumpliste con tu misión? Y se retira. Yo, yo la política nunca he estado practicando. Por eso.
0: Si es que esta me vez no retiro, gana, se vivo retira.
1: feliz. Yo soy un hombre feliz con la política, sin política. Más bien, la política me ha costado acoplarme a la política. Fíjense lo que le digo. Pues la vida empresarial no tiene nada que hacer con la vida política. Pero me he intentado acoplarme al mundo político. Y aquí estoy, feliz y contento, recorriendo ocho veces el país y me he ido a los rincones más increíbles que tiene el Ecuador, ahí he estado presente, y estoy feliz y contento, e ilusionado. Feliz todas las mañanas que me veo, le digo, estás guapo, estás estupendo, te vas a comer el mundo, y ojalá que hagas algo por este país. Eso le digo yo al espejito, espejito. Muchas gracias,
0: muchas gracias, gracias por aceptar esta entrevista. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Avanza, Isidro Romero, pueden ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web.